0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aí em mais um episódio do podcast Dev Pro. Eu não sei mais em qual número estamos, a gente está aí nos cento e pouquinho já, já passou acho que dos 120, imagino eu, não lembro de cabeça que agora eu estou gravando tudo meio misturado e tal, então a gente não sabe mais. Mas o importante é que eu estou aqui e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, né? Primeiro, primeiramente, se você tiver sentindo falta do Renzo, é, o Renzo já não tá mais conseguindo gravar todos os episódios com a gente, ele vai gravar alguns, é, eu vou gravar outros. Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, infelizmente, da gente participar juntos aqui, porque a agenda tá ficando bem atribulada, tanto minha quanto dele. Mas o mais importante aqui é a gente trazer conteúdo de qualidade e o conteúdo de qualidade, no fim do dia, quem acaba trazendo, é sempre o nosso convidado. É... Então, é... por favor, aí acostumem-se né? é... com, 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 no... com esse novo formato, que eu acredito que vai ser tão bom quanto. tá E falando em convidado, né hoje a gente trouxe um convidado aqui, é... que ele é meu amigo pessoal, ele é amigo pessoal do Renzo também, e ele colocou em prática... O Testar o Mercado, que é o que a gente sempre fala, é, ele aplicou para mais de 100 vagas em um mês. Então, a gente sempre fala que é 49 nãos para um sim. Ele fez vezes 2, que é justamente para poder garantir que ele ia conquistar a vaga dele. É, então, eu estou trazendo aqui o Marcelo Andrioli, ele tem 10 anos de programação já. Ele já foi desenvolvedor de várias, vários mercados, vários, várias linguagens, vários tipos de software. Ele já trabalhou com software embarcado em telecom. Ele já trabalhou com desenvolvimento web no mercado financeiro. Ele já foi fundador e CTO de uma startup no setor elétrico, pelo que eu entendi. É isso, Marcelão?
1: Exatamente. do setor elétrico. setor
0: elétrico, ele é um grande Pythonista, ele produzia vídeos eu não sei porque ele parou de produzir os vídeos maravilhosos que ele produzia sobre Python a gente pode falar mais sobre isso também depois é, ele é um grande Pythonista, ele é um grande membro da comunidade Python, eu o conheci na comunidade Python inclusive já programou em Python, JavaScript Django, Angular já fez web scrapping, já fez web crawling já, já, a gente já trabalhou junto com web crawling também, agora que eu tô lembrando né? Falei, já, 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 lembrei disso. É, é. já trabalhou com o com flask com um monte de outras coisas aí. É, e principalmente, ele é pai do Lucas e marido da Maíra e é meu amigo pessoal, como eu já disse aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast da Pro Marcelão.
1: Pô, valeu, uma honra estar aqui, cara, com vocês. Com o Renzo, mesmo o Renzo não está no presente, né? Mas ah, os hosts são você e o Renzo, o cara acompanha já de longa data já, o podcast como tu falou, a gente é amigo, a gente conheceu na Python Brasil de BH, isso foi em 2016, 2017. 2017, que ainda quem, quem te trouxe, quem te arrastou foi o Rafinha lá, viu aquele moreno alto, é falei, ô, e aí meu irmão? Vem pra cá, meu irmão. É. Grande Rafinha que arrastou pra é. galera e desde então é muito, muito, muito cerveja, boteco e papo, cara. Prazerzão estar tá aqui mesmo.
0: Show de bola. Muito obrigado pela presença, Marcelão. E, cara, vamos, vamos começar. Eu, eu, o título é Como foi o processo de aplicar para 100 vagas em um mês. Mas eu vou dar uma segurada, porque eu sou o um marqueteiro da empresa e eu sei que <risos> quando a gente segura a pauta, a gente mantém a audiência no ar, a gente vai fazendo essa antecipação. E eu quero que você que, esteja, que está do outro lado aí, meu amigo, minha amiga DevPro, eu quero que você fique com a gente por todo esse episódio e... Eu trouxe o Marcelão para falar disso, mas não só disso também o Marcelão tem muita coisa para falar. É, então eu quero que você acompanhe o episódio inteiro. Então Marcelão, antes da gente falar de fato sobre o seu processo de testar o mercado, conta para mim como que você começou na programação, cara?
1: Cara, meu primeiro contato assim é, formal, posso dizer, com programação foi um curso técnico que eu fiz em 2004 no Instituto Cefet que tinha aqui mais um ah, acho que... É, mas um hoje aqui se chama IFSC, eu acho que é em São Paulo, IFSP, né? Exatamente. Ah, isso também é fruto do, do IFSP, né? Eu sou fruto ah.
0: do IFSP também.
1: Exatamente, lá um curso de técnico de Telecom, e eu, eu lembro que foi na, na segunda fase, cara, foi programando o Assemble para 80, 8051, o controladorzinho isso. lá, padrão, assim, Telecom. Foi maneiro, cara, gostei pra caramba, assim. E foi, foi o primeiro contato, aí ah, depois... Ah, assim um pouquinho mais alto o nível, que não é tão alto o nível, mas lá em 2004 era, era legal, é, na conclusão, 2005, já, na conclusão do curso, eu acabei tendo que fazer um projeto lá de conclusão e eu fiz um provedor de internet indicado. Oh, 2005. Foi bem maneiro, assim, a, a, o que cedeu lá o backbone deles, eu, é, foi um grupo, né, então fiquei responsável ali, pela parte da programação do, do, do provedor de internet indicada, os outros colegas configuraram o Modem, o Scambau e tal, fizeram a configuração lá no servidor do Modem, ah, pra poder fazer todo o esquema, mas aí eu lembro que eu programei, tipo, eu programei um, um, um portalzinho, cara, foi feito em shell script, cara. Tu metia lá um, um barra CGI da, da vida lá, na, aí ele chamava um shell script, e aí tratava lá toda a, a questão, você passeava mas Rodava, rodava no browser coisa. isso? Não, não, rodava no servidor, no cara. No próprio servidor, Tipo... É, o Apache redirecionava para um, um... Ah, não, então
0: você acessava pelo browser, o browser acessava o... E o browser acessava o um é. script, é isso, através de um CGI.
1: Isso, isso, CGIzão, assim, basicão, Entendi. tipo, como era feito com Perl, né? época Sim. eu lembro até que eu terminei eu, meu curso me queixei assim, pô, para ficar perfeito só faltava ensinar aqui a fazer esse negócio de web aqui direitinho, uma linguagem decente e tal. Eu até cogitei, cara, que tinha no outro campus do, do, do Cefest que tinha no centro de Florianópolis, é, tinha o um curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Eu falei, pô, eu não vou fazer, cara, que eu vou estar andando por lá, né? Técnico de, técnico de telecom, vou fazer outro curso técnico, vou estar pro lado, o negócio é pra cima, para é pra frente. Né? Uhum. E aí eu deixei quieto e comecei a trabalhar na área daí já, como técnico de telecom na prefeitura aqui de São José, cidade vizinha de Florianópolis. E aí no, foi lá, foi no trabalho
0: você não... Cara, dois, vamos lá, né? 2004, 2004, você tem quantos anos, Marcelão, hoje? Tenho
1: 36.
0: 36, eu tô com 31. Então, em 2004 eu era moleque 2004. ainda. Devia ter 13 é. anos na época ainda, em 2004. Você, você tava
1: com... Acho que 20, 19 anos. Ah, esse foi... curso
0: técnico foi um tecnólogo, ou foi técnico Não, não, de... foi, um
1: técnico, foi técnico pós-médio, que a pós... gente chama, que aqui... Ah, é que o CEFET, né? O IFSC tem duas categorias, né? Quem pega o técnico integrado, o cara faz o ensino médio e já faz junto as matérias do técnico e se forma. Leva um seis, um semestre a mais, mas o cara já se forma técnico, ou tu já fez o ensino médio, aí só faz uma provinha para ingressar, e aí tu já parte para o pós-médio, pós, pós, uh, que eles entendi, chamam. né? Entendi. Que é, é uma entre a faculdade. E o ensino médio tem um técnico pós-médio ali no meio. Entendi. Então, aí você...
0: Ali. Aí, cara, você programou em CGI, né? Eu, eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa disso. No meu primeiro emprego, eu trabalhava eu trabalhava na Bireme, que era a Biblioteca Regional de Medicina. É um, era um escritório da, da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. E eles tinham um software lá que era a Lilux que chamava, eu não vou lembrar agora qual que era a abreviação de LILUX, mas era, a LILUX era um software, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. É, a LILUX é o mais importante e abrangente índice de literatura científica e técnica da América Latina e Caribe. Há 33 anos, contribuindo para o aumento da visibilidade, acesso e qualidade da informação em saúde na América Latina e Caribe. É uma base de dados de informação bibliográfica em ciências e saúde. Então você vê, né? 33 anos é, a partir de, não sei quando que tá essa, quando que foi a última edição da, da Wikipedia, né? É, então você vê que é um software bastante legado, né? A gente a gente trabalhava com um banco relacional, não relacional, perdão, chamava, ai meu Deus, esqueci o nome agora, ai ah, esqueci, era Sex, puta, não vou lembrar. E a gente usava, era proprietário. Numa época que nem existia MongoDB, nem existia nada disso. DB sabe? Tava começando, incipiente, e os caras usavam um banco de dados não relacional. É, você tinha que mexer em DOS nele, era um, era um negócio meio doido. E, e a gente usava isso, a gente usava CGI para poder conectar nesse banco, você entendeu? Então tinha um, um módulozinho lá de CGI, conectava. Então era parte do software em PHP, e a parte que conectava com o, com o software era CGI. eu não tô. Não, me fugiu agora, nome, não vou ficar lembrando aqui. Enfim. É, cara, CGI, então você é um, um uma pessoa, um cara de velha guarda já de programação, né? 2004 Pode, pode se dizer de velha guarda. Cara, 2021, você tá até... quase fazendo 20 anos, né? São 17 anos.
1: É, é. Mas assim. Depois, profissionalmente mesmo, fui programar mais para frente, né? Ali ali eu fui mais o um curso técnico, depois fui trabalhar na prefeitura de São José. Lá é, eu programei muito pouco, cara. Na realidade, não, praticamente não programei, eu, eu, eu era um técnico que eu recebia, na realidade, os disquetes ainda, né, porque usavam sem assim, disquetes, uhum. com um balanço contábil de cada secretaria. Eu era responsável para receber esses caras e transmitir direto o Tribunal de Contas do Estado. É, tipo muito tranquilo assim que eu fazia isso eu matava em duas três horas o resto do ficava estudando lendo né, fazendo as coisas até acabei fazendo mais coisa do que do que eu era assim é, é, que era da minha conta né isso até gerou depois um atrito com o prefeito porque né aquele o, 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 aquele esquema né cara o diretor do departamento de informática subindo prefeito ele terceirizou a manutenção dos computadores aí a galera no meu andar nunca era atendido, e aí eu atendi a galera, e aí começaram a ficar puto me chamaram a atenção, chamaram a atenção do meu chefe, que era, eu era do controle interno de auditoria, então, tipo, prefeito, controle interno de auditoria, secretaria de baixo, né, então era, o, depois do prefeito, a gente era o órgão que tinha mais, assim, moral e, e responsabilidade dentro da prefeitura, né. Então Entendi. isso deu um atrito, aí meu chefe depois falou, ah, vai abrir aqui concurso para técnica, pra fazer. eu falei, eu não, tá maluco. Não, 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 não quero, fiquei dois anos e meio lá, nunca mais, cara. Serviço público nunca mais. Nada contra quem gosta. Tinha bastante gente que trabalhava, bastante gente trabalhava, mas tinha uma galerinha ali que tava só manda
0: É, eu trabalhei. Quando eu trabalhava na birema, inclusive, era. Era análogo a um serviço público, né? Era, era muito parecido. Inclusive. É, Existia um, uma ideia lá que, tipo assim, pra você ser demitido de lá, você tinha que tinha que acontecer alguma coisa muito grave, sabe? Porque era difícil a pessoa ser demitida. Hoje em dia acho que mudou é isso, que eu lembro que teve, passou por uma reestruturação, né? É, tem um conhecido nosso que foi demitido, nosso não, é meu pelo menos, que foi demitido na época, eu falei, puta, esse cara conseguiu, né? É, mas era difícil, real, realmente era difícil. É, e aí, beleza, aí você saiu do, do serviço público, quando que você começou a trabalhar profissionalmente com programação, de fato, programando?
1: Profissionalmente, eu acho que foi em 2011, porque, assim, antes eu comecei com bolsa, né? Bolsa, não sei se você é pesquisa, então, é, tá dentro da parte acadêmica, não vou dizer que é mercado ainda, né? Uhum. Mas foi bem maneiro, eu fui pro baixo nível mesmo, cara, não era nem assembly que eu tava, eu tava nível de de síntese de de, 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 de é, lógica discreta discreta para chip, que a gente chama de VHDL, é uma linguagem que se usa, é, é meio paradoxal porque é uma linguagem que descreve o funcionamento de um hardware. É né? paradoxal porque é linguagem, né programação em hardware, estão ali né tem uma linha bem tênue então eu estava trabalhando com a parte de, é, o projeto era bem bacana, era pegar a toda a parte da camada do, do Wi-Fi, não toda a parte, mas uma parte dela, e tirar do software e acelerar via hardware. Então, eu comecei a trabalhar na parte de embarcar o Linux, uh, e a ideia da, da, da bolsa era fazer isso, embarcar o Linux, fazer o um, é, um dispositivo que ia pegar uma das camadas de rede, a camada de rede, na realidade, do, do protocolo Wi-Fi, lá e jogar para a hardware e fazer o drive para comunicar com o Linux embarcado. Acabou que foi bastante trabalho, eu só concluí né, o trabalho dessa bolsa é, embarcando o Linux e carregando parte do driver da, do Wi-Fi. Então, foi bem bacana. Aí, isso me rendeu uma bolsa para Portugal. Eu continuei o trabalho de com colega lá. Que, aí eu voltei a programar para web. Só que daí foi web bem baixo nível também, porque era um sistema que é baseado em Linux embarcado, mas ele não tinha suporte a a float point. Então a gente usava uma uma uma, uma distribuição de Linux que era baseada para quem para que não tinha float point. E aí eu acabei fazendo um servidor web em C, cara, foi osso porque ele não suportava na realidade qualquer outro tipo de linguagem. Ah, então fui fazendo em e que, que ele, que que acontecia? É, o aluno upava lá o, o, o binário dele, do, do hardware dele, que ele que ele fez lá. E aí esse cara era conectado numa FIFO, first in uhum. first out, né, para poder é, testar o cara testar é, isso remotamente. Então pensa que tu, sei lá, fez um, um contador, um reloginho digital lá em VHDL poupava esse cara pro servidor, era conectado via na, via FIFO, e através da FIFO tu mandava lá nos inputs, na, na interface web, ó, zero, um, tal, 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 e tu ia vendo os resultados. Então era um, um projeto de laboratório remoto, isso em 2000, entre 2010 e 2011, lá em Portugal, aí na volta, que daí eu consegui um estágio na empresa aqui de Planop, que trabalhava com TV digital, isso foi bem massa. Né? E eu acabei saindo, acabei indo trabalhando um pouquinho com mais mais, mas lá foi meu primeiro contato, de fato, com Python porque era uma empresa que prestava uh, uh, consultoria e projetos para N, N pesquisas assim, de fomento e tal. E aí, um projeto bem bacana é que eu trabalhei com Python, foi basicamente, era um hardware de leitura que eles estavam fazendo para quem era deficiente audio, é, visual, cara. Então, era um teclado sinistro, alemão, assim, que, que acontecia. Tu botava USB ou qualquer outro tipo de mídia ali, ele... É, interpretava os caracteres, lia o, a, o texto ali, e aí o teclado ia subindo as bolinhas assim do braille, cara, à medida que você configurava ele, a velocidade, ele passava então a fazer a leitura e aí ele ia subindo assim ia imprimindo uh, em tempo real o braille, cara, muito louco aí eu programei a parte do, do módulo de uh, de áudio que fazia toda o, o, era, não era o TTS, não era text-to-speech era, era text-to-speech e depois text-to- para poder é, imprimir o é, braille lá no P4 de um cara pro projeto um animal assim isso e, em 2012 2000... foi isso
0: 12 isso 2012 cara 2012. 2012 seu primeiro contato então com Python foi em 2012 né quando você trabalhou com Linux 2012. embarcado
1: você usou aquele Linux from scratch hum. para poder montar não cara foi foi bem osso, assim porque o que acontece uh, tinha pouca documentação na internet pouca coisa então eu acabei encontrando um blog lá de um gringo que ele tinha feito corte, ele fez uma, ele pegou o kernel do Linux, portou para a arquitetura, tinha todo o procedimento para fazer corte para a arquitetura que precisava, e ainda faltava algumas questões de drive, então eu tive que fazer muita coisa na mão, cara, depois de três anos que acabou tendo, a, o pessoal pegou esse projeto desse cara, pessoal que mantém o Linux e aí trouxe para dentro do, da, da, da árvore do Linux oficial, então lá dentro da parte de arquiteturas embarcadas está lá o processador que eu usei no, no projeto.
0: Em 2012 também, em 2012 eu trabalhei com Linux embarcado também, eu fiquei quase 10 meses, a gente eu estava trabalhando num, a gente estava montando um appliance para ser tipo a gestão de internet de uma empresa. Né? Então, tinha Proxy, tinha QoS, tinha Firewall, tinha um monte de, 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 de módulos responsáveis, serviços para poder fazer monitoramento e a parte de segurança de internet, da, da, da internet da empresa. Então, você plugava a internet naquele appliance, do appliance você plugava no, no switcher, e aí o switch, no switch, o switch acabava distribuindo para todo para toda a empresa, né? E eu trabalhei com eu fiz a eu fiz a CLI da parada em Python. Os caras Não, é... então tipo tinha um software é, tinha um software é, que era que era em PHP que era para poder controlar via via browser interface gráfica e eu fiz a interface de linha de comando. E só que não adiantou nada, porque os caras não... O projeto não foi pra frente, tipo... Era muito mal gerido e tal, e aí não, não... Acabou, não... Fiquei quase 10 meses no projeto lá e não rolou, cara. Mas legal, cara. E aí Python 2012, aí você começou a programar e tal, e aí, de repente, você virou um startupeiro. É isso ou não? Tem alguma coisa antes aí no meio do caminho? Cara,
1: foi... foi... Não, tem, tem, tem alguma coisa, tipo... É, durante a faculdade eu, fiz, eu, fui, eu fui aquele cara bem promíscuo em estágio, tá? Uhum. Estágio pode folhar lá, meu olho é meio queimado nesse sentido. E eu recebi crítica pra caramba, de, sei lá, em vários processos, tipo, ah, por que você que pulou? Ah, mas era estágio, mas por, por que Porque estágio. Eu falei, pô, porque estágio não tem que ter compromisso com. Eu tem que ter compromisso com uma descoberta, porra, estágio. Eu tô fazendo a faculdade, eu quero ver o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. Porque dentro da área de embarcada eu fui para vários nichos, né? Peguei uhum. a parte mais de hardware, depois quebrei a cara na parte de processamento de sinal digital. Então fui pra uma empresa de, de produzir aparelho auditivo, cara. Então, tipo, eu tinha que escovar bit para para refinar algoritmo, cara. Porra, eu, Cara, eu aprendi. Depois foi bacana porque bem na época eu tava fazendo uma matéria disso na faculdade, então... Eu tava muito safo, assim, porque eu aprendi muito mais no, no estágio do que na, na, na disciplina, sabe? Então, eu fui bem nas provas, eu consegui fazer as, as, os exercícios práticos de laboratório, tudo, porque, porra, eu, eu tinha que estar no sangue isso no trabalho, né? Mas Sim. foi uma surra boa, assim, a, porra, apanhei uns seis meses, cara. Até que o cara sentou comigo e falou, ó, cara, é, eu acho que não é <risos> eu, eu falei, não, que bom, cara, que bom que você tá me ajudando com isso e aí eu acabei lá foi de comum no senso assim que eu larguei o, o, o estágio assim cara falar ah, deixa eu quieto, vou a parte de, eu gostar eu gosto muito de áudio sempre fui, fui muito é, ligado assim já eu já fui músico no passado enfim também já tive já, já, já tive um pequeno estúdio em casa de pré-produção então sempre fui muito ligado antenado em áudio meu ouvido é bem chato para algumas coisas então tentei para parte mais da, de, de, de engenharia, disso aí acabei quebrando a cara mas para até chegar o startupeiro cara, então eu fui trilhando uma jornada ali do embarcado uh, e aí eu terminei a faculdade tipo, e tinha uma pós em é, desenvolvimento de produtos eletrônicos eu queria fazer uma realidade uma pós de embarcado né, mas só tinha o TFR do Paraná falando eu vou mudar o Paraná para fazer isso parado e aí eu fui, continuei no ISC só que fui o campus do centro de Florianópolis uh, e lá fui, fui fazer essa pós-graduação e lá eu não tinha nem projeto ainda meio definido e tal. E acabei que eu encontrei o meu futuro sócio lá. Ele já tinha um, um projeto dele rodando que era a, a fazer é, micromedição de consumo de água. Só que ele não era remoto, era guardar ele, fazia o hardwarezinho lá para o Arduino Escambal, plugava lá o medidor de fluxo de, de água na onde quisesse, dentro da residência, enfim, ou, ou da identificação, e ele vendia esses equipamentos para a universidade fazer pesquisa, para várias universidades, a uh, Universidade de, da, da Bahia, de Distrito Federal, aqui da UFSC, né, Universidade do, do Estado de Santa Catarina, só que ele queria, os caras estavam pedindo para os pesquisadores, né, porque estavam é, pedindo acesso remoto, então, e era gravar tudo num cartão de SD. Então eu conheci ele, achei o projeto maneiro, o cara e eu fiquei, a gente foi desenvolver o, pro, o projeto de conclusão do, da pós, eu e ele, ele, eu fiquei responsável pela parte uh, de IoT do projeto, e ficou responsável pela parte de eletrônica, e no final do projeto aí, a gente falou, vamos, vamos tocar esse negócio junto. Daí aí que eu virei startupeiro Nessa época eu estava na Intelbras que é, 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 pelo menos na época era líder de mercado de telecom, era uma, era uma baita empresa para ter no currículo. Você ainda eu era técnico, você ainda era
0: com... técnico de, de telecom, então antes. Não, nessa época eu já estava
1: formado. Mas, mas assim você estava trabalhando,
0: região... trabalhando como técnico de telecom, ou você já estava programando profissionalmente? Não, eu já estava
1: programando. Eu já estava trabalhando programando profissionalmente. Eu, é, isso, é, isso, eu já estava programando. Eu estava trabalhando num projeto bem bacana lá né, de, de centrais é, de pequeno porte, embarcado ainda, programando em C++. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu tinha uma grana guardada. Pra... Eu falei, se ficar eu e ele no, no meio período aí, o negócio não vai. Então eu me joguei de cabeça... Fui bem, bem inocente, mas foi legal, mas foi legal foi inocente me joguei de cabeça, larguei a Intelbras, o pessoal ficou ainda assim, né os figurão lá da Intelbras, os engenheiros lá de 20, 30 anos, o cara largou, vai, vai prender, não sei o que, pô, que legal, ainda eu lembro na né, época que eu recebi até uma proposta de um laboratório bem pica da UFSC, da de embarcado, o cara queria ir lá dentro, mas falei, não, isso é pra eu fazer a parada, então me jogam de cabeça e faço, porque senão eu vou ficar num lance de um pé aqui, outro lá e não é diferente. Eu fiquei nessa jornada, cara, há três anos. Final das contas, eu a, a gente acabou desenvolvendo um protótipo desses sensores. A gente chegou a correr... Cara, então tanta loucura. Tipo, o que eu menos fiz foi a parte técnica. É, mas eu, os três primeiros meses eu fiquei desenvolvendo o protótipo. Aí depois eu falei, cara, preciso entender como vende. Então fui procurar curso de venda, curso de marketing... Uh, e aí a gente participou, deixa eu ver, foi do... Pô, tinha um programa aí da... da... Em São Paulo, cara. Aqui, não, não, não. não. Esqueci o nome agora. Case? Acelera Startup, eu acho que... Não, Acelera Startup, não tinha um negocinho assim em São Paulo. Eu acho que é da... Qual é o nome daquela, daquele órgão que tinha um, botaram um, um pato lá na frente em Flávio? Fiesp. Esqueci o nome da... Fiesp, isso foi um programa acho que Acelera Startup da, da Fiasp, uhum. a gente participou chegou chegamos até as cabeças a gente mas não, não ganhamos a gente participou também nesse da da Fiap que era desafio de água lá de, de projeto que tivesse ah, como é que é, é, é tivesse um apelo na parte de, de, de putz, como é que é de economia de água aí quem ganhou foi uma eu cheguei até as cabeças também até a finalzinho ali mas quem ganhou foi uma startup de, que chama Agro... AgroSmart.
0: AgroSmart. Os Você caras estão pode... no, no mercado. É bem... Eles estão no mercado ainda?
1: Sim, estão, cara, estão, eles estão tão, tão, tão bem, tão bem pra caramba, estão pegando. A, tô começando a pegar porte. Eles foram uma das primeiras startups assim, de, 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 da parte de tech para agro, né? Que uhum. conseguiu alavancar. A, a, quem ganhava ia, ia lá pra aquele. Putz, é um, é, um campo de, é um campus de estudo dentro da, da NASA, esqueci o nome agora.
0: Singularity?
1: Ah, isso, quem ganhava ia pra Singularity. Ela, a menina foi que ganhou. Que legal. A Camila, acho que é a Camila. Então foi bem maneiro, assim, a gente fez várias coisas assim. Ah, e acabou que na metade do projeto, num desses desse lances de conseguir investimento e tal, eu lembro que eu fui pra um bootcamp Em Rio Grande do Sul. E aí chegando lá, a gente passou por uma cebatina de, 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 de pitches com investidor. E cara, no final do, de um do, do dessa sabatina de pitch, eu recebi um feedback do investidor que eu fiquei muito puto, cara. O cara meteu assim, o cara meteu assim. Ah, que esse negócio aí, vocês estão tentando fazer hardware e software, no Brasil isso não vai, que não sei o quê. E o cara era de outro mercado, eu fiquei puto lá, ah, esse cara não tem porcaria nenhuma, o cara nem é do mercado de tecnologia, pô. E aí eu fiquei puto, cara, mas eu fiquei puto, eu voltei no avião assim, puto. Falei, cara. Beleza, a hardware é pica fazendo no Brasil, é difícil, então vamos ter que arrumar alguma coisa que resolva, o problema é que o hardware seja o commodity, Eu vim gritando o cabeçote, gritando o cabeçote, cheguei em casa, liguei pro meu software, falei, cara, vamos largar a parada de água, a água é foda, é difícil de fazer, hardware, isso aqui, vamos medir energia, cara, e o commodity vai ser o que? O celular, cara, o maluco vai fazer o que? Vai abrir um app, abrir o celular, vai escanear o, bar, o QR Code da conta, e a gente vai começar a acompanhar o consumo do cara e vamos premiar o cara, então pena loucura assim, começou com o QR Code uhum. e aí que nasceu o PagVerde, cara, e aí a gente foi desenvolvendo a ideia, enfim, depois de uns seis meses eu comecei a, eu fiz uma landing page né, e botei uma página lá de isca e comecei a captar, num dessas eu captei um cara de São Paulo, que já tinha feito o projeto dele de mestrado baseado nisso e a gente conversou, ele virou sócio, cara. Então ele acabou assumindo o braço comercial da startup em São Paulo, é o Berlink. hoje ele tá. Ele passou pela PicPay e hoje ele tá numa empresa de, 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 de solar também. Uh, o Eder Berlink, gente boa pra caramba, Baiano ponta firme pra caramba. E aí a gente começou a desenvolver essa parada, e aí uma coisa bem curiosa que a, a, a gente começou a refinar, enfim. E aí a gente pegou e fez um MVPzão, MVPzão mesmo, BMPzão, que basicamente o que, que era, cara? Ah, era, era uma página de captura, então a gente pegava a galera que iria participar do programa, e aí a gente primeiro pegou o Estado de Santa Catarina, né, que é, é, tinha uma, uma operadora é, majoritariamente que operava aqui em, no mercado de energia, né, de energia residencial. Então a gente começou com a planilha de Excel e começou a... Ah, a, a acompanhar o consumo da galera e ir acompanhando planilha de Excel. E, e para todo mundo parecia que era um sistema, mas a gente a gente mandava e-mail, então toda a interação era por e-mail. Tipo, eu cadastrava, emprestia o formulário para cadastrar, a gente pegava esses dados, eu validava lá no, no site da, da, da operadora de energia. E a partir daí eu começava a acompanhar o consumo. A gente começou com 30 cabeça e aí foi indo, foi indo. e chegou um ponto que, cara, levava três dias para acompanhar o consumo mensal de todo mundo. Eu falar ah, quer saber? Eu fiz um crawlerzinho em Python com scraping. E aí a gente conseguiu atender mais de 200 pessoas. E aí e ainda se assim continuou tá É a única coisa software que tinha era o scrap que ia é, uma, vez por se, uma vez por semana, só atualizando o consumo da galera e validando e, e trazendo, e aí a gente foi chamando a atenção toda a mídia aqui do local, começou a a fazer matéria com a gente e tal, e a gente foi pro Além da minha local, a gente foi para o Cidade de Soluções da Globo News. Uh, e a gente participou também de um programa de premiação de aplicativos sustentáveis da PepsiCo, chamado Echo Challenge, que é na América Latina. E mais curioso, a gente ganhou esse cara. A gente foi para Santo Domingos, lá fazer a finaleira. E não tinha nem app, tá? Era só uma planilha de Excel e e-mail. Só isso. E aí a gente conseguiu validar toda o lance, tipo, o que, que é recompensa que o usuário... Que era um programa de... de, 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 de de, como se fosse de bilhagem, mas era baseado em recompensa. Então, se, por exemplo, se tu batesse uma meta lá de consumo mensal, né, é, tu ganhava pontos e tu trocava por benefícios. E a, e a gente também dava semanalmente dicas, não era aquela dica tipo, burra, né? Ah, te liga o negócio à tá tomada. Não, um exemplo de, de, de dica que a gente dava inteligente é tipo assim, é, pô, teu ar-condicionado tem programação de timer? Então faz é o seguinte, cara, uma hora antes de tu acordar, uma meia hora antes, programa pra desligar. Essa, imagina, todo dia meia horinha que ele não fica operando, pô, no mês dá uma, uma economia boa. Então a gente conseguiu ter, coletar toda a informação pra gente conseguir fazer o nosso primeiro software, né? E na época ele não programava pra web, então a gente contratou uma empresa, se estiver falando pode me interromper, tá? Não, tá toca
0: aí, tá, tá legal pra caramba.
1: E aí a gente pegou e, e contratou uma empresa de São Paulo, e aí eu queria que tivesse fosse feito em Python só que os caras dominavam C Sharp e, e .NET então acabou sendo feito nisso eu acabei tendo que estudar para manter que eu quero ser CTO da parada ah, e só City Hall CTO programador né só tinha um, tinha o time era pequeno era Red é, de Tecnologia de é Red é, é Tecnologia eu de Tecnologia um outro brother, outro parceiro outro sócio de marketing e o outro de comercial e pau na máquina né uhum. então eu o lá gostei achei bacana parte web só que daí que aconteceu que o sócio de São Paulo ele começou a ter problema de saúde, de estresse e tal. E, e basicamente o que rolou foi que é, ele saiu fora da startup. Ah, o que rolou, cara, foi que é, a gente estava na. A, tinha sido entregue né, esse MVP uhum. a, da empresa que a gente tinha contratado. Então a gente começou a migrar a galera do e-mail para a plataforma. E a gente começou a buscar é, parcerias, e ele começou a conectar com americanas, que ele tava em São Paulo, então, né, São Paulo aí é, é quente, né, tem contato com tudo, a gente já fala com uma galera, ele era um cara bem articulado, tá bem articulado uhum. com o startup, com o meio do, da, do startupismo aí de São Paulo, só que o cara, pegou, esse sócio nosso teve um estresse danado, ele foi parar no hospital, ele, cara, vou largar essa parada. E aí, no que ele largou, ficou só eu e outro sócio. Eu comecei a questionar. Eu já estava, sei lá, três anos, que eu não tinha feito dívida mas, hoje. Cara, eu tinha vendido guitarra, tinha feito freelancer, aí namorava com a minha mãe ainda. E na verdade, eu tinha recém de morar com a minha namorada, na época, hoje de minha esposa, Maíra. Então, tava meio complicado de grana. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou largar essa parada. Ah, esse sócio que tipo, ficou ele tava bem assim. Não, cara, vai dar certo, vamos conseguir um investidor. A gente chegou até a participar de rodada de aceleração, assim, da... Não vou falar o nome das aceleradoras, mas a gente viu como é que funcionava o negócio de contrato, de valuation. Sim. Cara, é, como é que eu posso dizer, cara? É, foi bom que eu consegui ver o que é de verdade, o que é de mentira, é, é, essa, essa é como uma é que da, funciona o negócio. Essa
0: é uma das perguntas que eu tinha, né? É, vocês não chegaram a ser investidos, né? Foi daí, não. foi daí que acabou, que vocês acabaram não seguindo com o projeto, né? Qual, qual foi, quais foram os aprendizados que você tirou dessa, dessa, dessa fase startupeira sua?
1: Cara, é, um deles é que antes de você ter algum, é, chamar alguém para ser sócio, por favor, trabalhe com essa pessoa. Sim. Conviva mais com essa pessoa. Contrate ela, se contrate, enfim... É, não 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 não, não, não chame ela como sócio de primeira assim veja ela trabalhar veja se vocês têm sinergia se vocês pensam mais ou menos parecido né se tem se tem uma questão de ideais assim muito próximos e veja como é que ela trabalha como é que ela gera valor porque cara é, 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 não lembro quem foi que, fala, que eu ouvi falar que tipo quando for fazer contrato de sociedade faça pensando na, no rompimento do contrato Sim. que pode dar dor de cabeça com esse sócio não deu Deu um pouquinho, na verdade, não foi com ele, porque os outros sócios que estavam desconfiando que ele estava é, engatinhado com alguma outra startup, alguma outra, alguma outra empresa, sabe? E aí, eu como eu tinha mais contato com ele do que os outros sócios, né? É, porque a gente, é, é, éramos ele, eu e ele que estávamos time no, no, no projeto, na, na startup, uhum. eu tinha muito contato com ele, eu, eu saquei, saquei que ele não fez de, de, de maindo, ele não saiu de para sacanear, Sim. sabe? Então ficou um pouco dessa, desse, desse ranço assim, dos outros sócios é, na, na startup, né? Daí eu falei, cara, então isso foi, um, foi um aprendizado, então trabalhe antes, antes de chamar o cara para ser teu sócio. Trabalhe com ele, é, enfim, contrate como freelancer, que seja o que for, veja o cara trabalhando, veja como é que ele reage aos problemas, a, a, aos pepinos, enfim, para você ter noção. Se, que é tipo um casamento, cara. Só que é só a parte ruim, né? Sim. Porque você não vai beijar na boca Exatamente. nem transar, né?
0: <risos> Exatamente, essa é a questão. É, é em questão de hoje. mercado, de tecnologia, de programação, você aprendeu alguma coisa também? Você acha que
1: teve? Cara, é como, foi o um período assim que eu menos programei, de fato, que eu fiquei imergido no, no mercado de tecnologia, mas eu vi bastante panelinha na parte do startupismo. Pelo menos aqui na grande Florianópolis, você vi uma panelinha muito grande... Ah, ah, muita gente papuda, papuda pra caramba, cara. Então, eu vi bastante empreendedor de, empreendedor de palco. É. Bastante, bastante. Eu, eu acabei também sendo, de certa forma, eu vivi um pouco. É, é, não é que eu vivi sendo empreendedor de palco, mas porque eu não, eu não dava palestra nem nada. Mas né, eu, não, eu não vendia nada, é, não vendia um sucesso e tal. Sucesso Mas que eu você não chegou fiz. a ganhar uma Mas fama
0: meio que, meio que sem ter construído, sem ter avançado, digamos assim, é mais ou menos isso?
1: É, não foi, não foi uma fama. É, foi um pouquinho na faculdade. Eu cheguei lá a dar uma palestra lá de empreendedorismo na faculdade. Entendi. Foi isso que eu fiz só. A única coisa que... Mas eu, eu vivi muito o canto da sereia, tá? eu fui bem fui bem hipnotizado pelo cantinho da sereia. Entendi. Saca? Até, até a minha... Eu, 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 eu até falei, cara, se eu tivesse que assim... Um pouquinho antes de a gente lançar esse, a, essa, esse MVP, eu já tinha tido um contato com o Henrique, uh, não, com o Henrique Baixo, não com o projeto dele, mas eu tinha conhecido a dinâmica, na realidade eu cheguei a ter ele por causa do Osvaldo, que é um amigão dele, que, que infelizmente já não está mais aqui entre a gente, mas o Osvaldo, eu tinha participado de um curso do, do Osvaldo, e aí quando eu encontrei o Henrique na, na, na internet, eu falei, olha, o Osvaldo da programação, né? Porque trabalhar com. com Sim. É, é, negócios distribuídos e tal. E aí eu tinha falado pra, pra Maíra, né, minha esposa, é, namorada na época, eu falei, cara, que vontade de fazer assim, eu te presto dinheiro, faz, faz, porque, pô, eu falei, cara, eu vou aprender o web, vou conseguir fazer sistema para gente, não sei o que, ele faz. Cara, por que, que eu não fiz? Porque eu ia tomar uma na, na, na lata do, do, do Henrique já logo de cara, e provavelmente num um, um mês, de Apple do Jungle eu já teria chutado o balde da startup, já teria colocado dinheiro no bolso. Ah, é. Ou, 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 ia, é, ou, ou ia ser o Vai ou Rápido. É, porque pensado, eu, lembro, né, eu
0: lembro que eu conheci, a gente se conheceu em 2018, né? Minto, a gente se conheceu na Python Brasil 2017, mas a, gente pegou, 17, a gente pegou mais amizade na Python Sudeste de 2018, que foi aqui em São Paulo, né? Foi, E, São Paulo. e eu lembro que naquela época você não estava no curso do Henrique ainda, né?
1: Não, já estava. Você já estava? Eu tinha... Já tava, já tinha, tinha. Eu entrei no curso. Da, quando, a gente conheceu, quando a gente foi na parte do Brasil, eu já tava no curso.
0: Eu lembro, eu lembro que a gente tava eu lá. Crianças... A gente tava batendo papo, eu lembro até hoje. A gente tava num, num café ali fora. Era na Bandtech aqui em São Paulo. A gente tava num café Isso. ali fora. E na lateral ali do, do prédio. E aí você falou para mim quando você ganhava. E eu falei, porra, Marcelão, dá para você ganhar muito mais, cara, pelo amor de Deus, né? Aí, aí tipo, eu lembro que você ficou meio. meio, meio... Constrangido, né? Não, não, constrangido. Acho que não foi constrangido, mas eu lembro, eu lembro que tipo, o que eu falei ali te, te marcou, tipo assim, de tipo, puta, acho que ele tem razão, sabe? Foi, foi alguma coisa uhum. nessa linha. Aí a gente começou, aí, aí depois disso, eu lembro que você entrou num processo de, de, de testar o mercado, de... de, de, de
1: Sim, de frente, foi, né? eu, eu, saí, é, eu saí da startup e aí eu comecei a testar o mercado pra caramba e aí eu comecei a me... Né, você tava na startup job, nessa tal.
0: época ainda, né? 2015. Não, não, não tava, não já mais. tinha saído, já tá. tinha
1: saído, já tinha saído. É, aí teve um ultimato da, da minha namorada, né, que eu morava com ela da, da Maria, hoje minha esposa ela falou, Ó, você tem até, eu, eu tinha pensado até março do ano seguinte para conseguir o trampo, dela assim não sei, até dezembro, se não conseguir, volto para casa da sua mãe. É, falei, nada, mano, nada como uma mulher, mano, né, para empurrar um homem para frente. Isso, isso exatamente. Aí, cara, eu fui não um desesperado. Aí eu, eu tava cansado de vender currículo, eu falei, cara, quer saber? Eu era meio zoeiro, assim, eu, eu sempre peguei sotaque fácil, eu, eu acabei descobrindo que eu tenho essa habilidade de, sem querer, de... Se eu começar a falar muito com um cara paulistano, uhum. se eu ficar muito tempo falando contigo, eu já começo a puxar sotaque do paulista, carioca, mineiro, e assim vai. Então, eu zoava de imitar minha mãe, eu fui lá, peguei o óculos da minha mãe, comprei uma peruca, botei uma roupa da minha esposa e comecei a brincar de, de fazer auto entrevista, né? tipo Marília, Marília Gabriela, uhum. e aí eu fiz o um vídeo de auto entrevista de 7 minutos e botei Facebook, o Escambau, e cara, foi bem bacana, por conta disso eu consegui um contato como um freelance por uma startup, e aí eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de Python, isso foi em dezembro de 2000, então na dúvida se foi 15 ou 16, mas foi em dezembro. Ah, da, da, da daquele da, do ano agora que eu não lembro qual foi tá na mas eu comecei a trabalhar e aí foi tipo bem certinho cara foi dia 20 que eu comecei a trabalhar eu tinha até dia né, até o final do mês de dezembro para uma outra empresa não ia voltar para casa da minha mãe uhum. aí eu falei não para casa da mãe não dá né cara sim nem sei se o relacionamento talvez fosse continuar se isso rolasse Exato. né porque é complicado mas foi foi daí que eu comecei daí cara eu larguei o mercado eu larguei a startup o mercado Aí, come... aí, eu acho que foi no ano seguinte, comecei em dezembro, no ano seguinte, ali por março, acho que eu comecei a fazer o de The Jungle, por aí.
0: Entendi. Aí, beleza. Aí, você começou a... a... Você foi... Você, você entrou no El The Jungle, a gente se conheceu, a gente se, se aproximou lá, né? É, a gente é. teve alguns outros eventos depois disso, a gente chegou aí no Casamento Augusto junto, foi um evento legal tal. e tal. Mas antes disso... Você pegou e falou assim: não, beleza, agora eu quero trabalhar para gringa. E aí, uhum. como que foi esse processo de você buscar a sua primeira vaga no exterior?
1: Exterior, show de bola. Cara, eu já estava tava numa empresa de, de, de uma startup de, de financeiro, né? Eu já estava procurando no Brasil primeiro e estava difícil de encontrar alguma coisa. Falei, cara, quer saber? Eu desenrolo no inglês aqui, eu vi que estava. Eu tinha tido contato com alguém, algumas pessoas, do Algo The Jungle tava trabalhando remoto para pra gringo, eu falei, pô, é legal, hein, dólar, pá. Então eu comecei esse processo de aplicar muito para vaga, eu conversei, eu lembro que eu tive, eu conversei com o Guto, né, porque ele trabalhava na Brightcore, eu acho que é. Acho que é na Brightcore. Bright
0: o Guto, para quem não sabe, é o Augusto Gular que a gente já entrevistou aqui Augusto também. Augusto Goulart.
1: Cara, eu lembro que foi um processo de autossabotagem. Eu tinha tentado, sei lá, umas três vezes fazer o um projeto lá, que era Full Stack VJS com Django. E eu parava, e eu parava, e eu começava, eu parava. E, e continua aplicando, cara. Aplicando, aplicando. E aí eu lembro, essa primeira vaga surgiu, que é muito louco, cara. As três oportunidades para trabalhar na gringa surgiram da comunidade, de grupo de amigos. Não foi de LinkedIn. Isso é muito louco, para tu ver como, Sim. às vezes, uma indicação de um amigo e como, a, um, não só network, mas como a, como a comunidade que eu digo, não é só como que vai além da comunidade, mas como tu aproximar das pessoas, aproximar das pessoas que tu ah, e, e faz o que tu quer fazer e conversar e trocar real e, se, e abrir o jogo e, e abrir o coração e ser sincero e tal, como isso tem valor, como a gente se conecta com as pessoas, né? Então, eu lembro que eu enviei no fora do Up uh, to the Django uh, um cara que era camarada do Henrique, botou assim: ó, vaga pra empresa de Portugal, assim, assim, assado. É uh, um estúdio de, de, de desenvolvimento, de startup e tal. E, cara, eu fui. Eu fui, só que antes eu tinha feito o processo seletivo da, da Price com o Renzo. Sim. Nervosão pra caramba, fiz o processo. Ainda em entrevista técnica rolou um FizzBand, cara. E eu, travadaço, rodei no FizzBand, cara. Puto. Fiquei puto. Pra quem não sabe, eu fiz Buzz. É,
0: é só, só pra explicar, né? O que, que é o Fiz Buzz? Eu fiz Buzz. É, é, um, é um software, né? É um software, não, É um jogo, né? Se eu não me engano, um jogo, um jogo. É, americano, tipo joguinho, eu né? acho. Que você tem que colocar. É, tu, você vai contando: um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, em todo múltiplo de três você fala. É, em, você imprime Fizz. Você imprime Fizz. em todo múltiplo de 3 e 5, 5 você imprime Fizz
1: Buzz. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? É isso. É Todo múltiplo de 3 você imprime Fizz, todo múltiplo de, de, de 5 é, é Buzz, e o múltiplo de 3 e 5 é Fizz Buzz, eu acho que é isso. Não é? Exatamente. Então Aqui. você
0: imprime o número. Então, por exemplo, 1, você vai imprimir 1. 2, você vai imprimir 2. O 3, ele é múltiplo de 3, então você vai imprimir FIS.
1: Isso.
0: O 4, você imprime o 4. O 5, ele é múltiplo de 5, então você A imprime 5. BUS. Aí, 6, você imprime o FIS, porque ele é múltiplo de 3. 7, você imprime 7. 8, você imprime 8. 9, você imprime FIS, porque ele é múltiplo de 3. 10, você imprime FIS BUS, porque ele é múltiplo... Não, 10 não, perdão. É... 10, você imprime BUS. BUS. Aí, depois, 11...
1: É no 12.
0: Fiz, é no, 13. Não. É 15, né? Isso, 12. Isso. Aí 13 é, no 12 é FIS, 13, 14 é normal e 15 é FIS Então, é, Enfim, também. vocês viram que. É, é simples. É simples, né? É, é uma lógica simples, mas você vê que tem um. É, ela, ela, você precisa prestar atenção direitinho, né? E aí você rodou por causa do nervosismo. Muito rodei, cara,
1: rodei. E aí, eu peguei que quer saber, vou começar a estudar essa porcaria. Aí, eu comecei a estudar várias outras coisas. Eu lembro que na época o Python Pro tava voltando, assim, começando a voltar. E eu, e eu sem grana, eu, o Renzo fez assim: tipo, ó, oh, cara, eu tenho aqui o um curso na. UDM. Eu falava, e aquele curso lá na Udemy? Tu tem ainda? Que era o de preparando pro mercado, né? Pra trabalhar na gringa, alguma coisa
0: assim.
1: Eu uhum. tu tem. Ele assim: não, cara, eu fiz um teste lá na Udemy, mas eu tô trazendo ele pro Python Pro. Mas ainda não fiz a migração, tá lá no meu Drive. Quer acesso, eu te dou e depois, quando tu conseguir um trampo, me paga. Eu, tá bom, Porra, brigadão, cara. E aí eu comecei a fazer, comecei a cair matando, estudando algoritmo e tal. E aí, pra essa empresa. Aí você estudou,
0: né, né? Desculpa te cortar, não, nessa não, época não. Você, você estudou. É, você lembra os cursos que eram? Era um...
1: Foi o. É, preparando pra vaga na
0: Gringa, alguma coisa assim, o nome. Era, era o curso de entrevistas técnicas para Gringa.
1: Pra Gringa, eu fiz esse cara. O Renzo disponibilizou, não, não, não tinha não. grana. O Renzo disponibilizou, eu falei, cara, faz. Quando arrumar uma vaga, me paga, me paga quando tu puder. Nas vezes que puder, o resto foi bem assim. É, hoje,
0: hoje em dia quem tem acesso à comunidade Dev Pro tem acesso isso. Sim, cursos, esses eu, eu tenho lá, a
1: é, eu, 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 tô na comunidade Dev Pro e eu, eu acesso lá. Marcelo Já... é um membro da comunidade. Inclusive. É, inclusive. Então eu fiz, ele cai matando e comecei a aplicar para um monte de vaga, cara, muita vaga. Só que o mercado não tava tão aquecido assim. E naquela época uhum. ele, era um pouquinho mais, eles exigiam um pouquinho mais do inglês. Mas eu, eu conseguia me comunicar e aí foi pra essa empresa uh, de Portugal, é, tive entrevista com o português. E, cara, na hora que. Assim, tipo, é, é, teve entrevista normal e aí teve o teste técnico, assim, whiteboard, né? Na ao vivo ali, live, né? E aí quando eu vi que caiu o Fiz eu quase ri na cara do, do, do cara, né? falei, ah, porra. Aí eu zerei, né, cara? Zerei, zerei o Fiz zerei o Fiz Buzz. Assim, o cara falou, cara, isso foi o melhor. É, é, tu é o.. Eu não era um, Eu era o segundo o terceiro o cara que ele tava entrevistando falou, mas cara, esse foi o melhor que eu já vi. É, tu fez até melhor do que eu faria. Viu? Caraca, zerei o feedback, cara nem acredito. E sim, foi por conta de um feedback que eu tive a minha primeira é, é, vaga para gringa, cara.
0: Aí, sua primeira decepção e a sua primeira eu, vaga para gringa. Tu vê, é. né?
1: Tu vê, galera? Então, fica o aprendizado aqui que às vezes eu, eu sei que rola frustração, tá? É, é assim Racionalmente sim. o cara fala, não, vamos aprender com o erro, mas não é fácil. Às vezes você olhar Sim. assim levar esse tapa na cara, falei puta, mano, não acredito, é um bagulho tão simples, como é que eu rodei nessa parada? Mas essa raiva que rolou, me deu gás para falar ah, deixa eu matar esse curso aqui do Renzo", me deu acesso, e assim que eu comecei a trabalhar na gringa, eu já peguei e já comprei o Python Pro inteiro, na época era um modelo um pouquinho diferente, uh, era, uhum. uma, era um valor único, você investia, tinha acesso enfim, agora é um pouco diferente, mas Sim. eu lá e já depois, chamei o Renzo penso, caralho, você já conseguiu, cara, consegui cara, tá aqui, muito obrigado e tá aqui o curso, eu vou comprar com não, não tem pressa, não. Vou pagar à vista, cara. Vou comprar com todo ah, orgulho, assim, com tanta gratidão, porque, porra, foi o que me ajudou, saca? Se não fosse isso, bola, talvez cara. eu teria rodado, sabe? Então foi assim que eu consegui a primeira aí você, vaga né?
0: Aí você conseguiu sua primeira vaga na gringa? Isso era 2019? 18, menos. não, foi 18. Foi em outubro de 2018. 18. Ah. ainda nem tinha esse hype, né, de trabalhar não, lá. Não, 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 não. Eu lembro que o Augusto tava começando na Brightcore, né, ele devia ter Isso. um ano de gringa, mais ou Isso. menos, tal. É, aí, beleza, aí você ficou um tempo lá, tal, aí você acabou trocando para Raiva Lost no meio da... da Isso. Da...
1: Troquei pra ah, Lost. Essa, essa
0: vaga, como, como que você conseguiu seu emprego na High Lost?
1: Cara, de novo amigos e comunidade, na realidade foi o Davini que já teve aqui no, no, no podcast, né? Que
0: já foi entrevistado no podcast. Foi entrevistado, o Davenir
1: falou, é, botou lá nos grupos de Telegram, acho que foi do Python Pro e foi do WTD, botou a galera, raiva loja, assim, assim, assado, eu falei, pô, por que não? Eu já tava meio de saco cheio na, na, nessa empresa de Portugal, enfim, eu, eu... mas foi bacana lá, porque eu acabei é, trabalhando numa rede social, que hoje é concorrente do TikTok, que é o a ah, a uh, stack dele de back-end toda feita em Python, flaskizão, comendo solto, enfim, uh, foi muito bacana.
0: A RiveLost, ela, ela, ela era uma consultoria que prestava serviço para outras empresas, é isso?
1: É, essa de Portugal é, era uma consultoria que tinha várias startups e eu acabei trabalhando. Ah não, você aprendeu isso
0: você na, na, né, trabalhou nessa concorrente na
1: de Portugal na de Portugal, isso, foi antes da Haive Haive Lost. Então já A RiveLost
0: tava... é uma empresa americana que faz isso
1: é mesmo. Americana. eles fazem em metal service é, é, como é que eu posso dizer? Muito parecido com a Amazon, mas o, o diferencial é que a Amazon vende ainda é VPS, vende servidores virtualizados. A Velocity também, também pode comprar servidor virtualizado, mas o carro-chefe deles é tu compra acesso ao servidor inteiro, inteiro teu. Isso que é um bare Metal Entendi. Service. Entende? Então tem, tipo, grandes empresas, é, por exemplo, acho que a Disney roda toda a infra deles dentro da, da Velocity, o Disney Plus eu acho que é, a Universal eu acho que também roda, Uh, tem uns, a Revelocity tem uns clientes bem grande cara então o que eles fazem é isso e no momento da Revelate eles estavam precisando eles estavam é, migrando é, construindo a, a API aberta deles que ia servir tanto para o para nova para novo dashboard pro serviço deles também quanto os clientes fazerem integrações né então eles está precisando crescer rápido a API quando eu cheguei acho que a API só tinha três ou quatro endpoints Ainda não estava pública, mas eles precisavam construir a, a entrega mínima da API para poder, sobre todos os endpoints necessários, se tornar ele, ele ele público. Então, nessa daí, foi bem interessante que o Davini, me, eu conversei com o Davini, ele me indicou, troquei uma ideia super massa com, com, com o Zec, que é o manager lá, um dos melhores managers que eu já tive, assim foi muito bom, ele é um cara muito muito bom. E aí, curioso é que no processo, cara, de... de teste técnico, eu quase desisti, cara. Eu lembro que... Estou muito curioso, isso. eu lembro que teve aquelas, aqueles desafiozinhos técnicos que ele deu pra fazer em casa, não foi nem ao vivo, né? Ah, faz aí, entrega em tal Tipo, fi, tipo FizzBuzz? Não era FizzBuzz, mas tinha algumas coisas bem simplesinhas, mas eu tava penando o cara no jogo da vida. Lembra daquele algoritmo de jogo da vida? Que é... Eu não lembro. É das células, a... a... Tu verifica se, tipo, tu, rece tu recebe uma condição inicial e aí precisa ver se a célula do vizinha, ela tá viva e se a, 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 as vizinhas estão vivas, acontece tal coisa. Se tá morta, acontece tal coisa. Aí tem um esquema de... É um, é um joguinho da vida, é um algoritmo bem conhecido. Na realidade, é, depois eu acabei vendo que esse lance de você procurar nas células dentro de um array e tal é um algoritmo que é muito utilizado para fazer... É, como é que eu posso dizer? Processamento de imagem, quando você quer pegar contorno, né? Você quer fazer filtro de contorno, uhum. de, de objetos, enfim, esse algoritmo utilizado. E aí, cara, eu penei, assim, eu, eu quase desisti, eu tava... Porque eu, bem assim, quando eu comecei a fazer, eu vi que o outro cara tinha sido contratado. E aí eu falei, puta, é uma vaga só. Aí conversei com o Davi, ele conversou comigo, eu falei, não, cara, vai. E aí eu peguei, a, não entreguei esse cara, mas falei, escrevendo no meio, olha, eu não entreguei, mas eu sei mais ou menos como fazer, só não deu tempo no prazo que você me deu. Ah, mas se quiser eu posso trabalhar uma semana contigo aí para ver qual é que é, na faixa, para uhum. né, eu me, me predispus, ele não cara, faz o seguinte, me manda, ele me respondeu, né, o um manager, eh, me manda a solução que tu criou aí, tu, eu descrevi o algoritmo que eu tinha pensado para ele, então me manda a solução que tu criou aí e a gente avalia, aí nessa daí ele olhou, gostou, e eu fui pra entrevista, a segunda parte da entrevista técnica, e aí é muito inocente, cara, é muito inocente desse, dessa, dessa parte aí, eu peguei e falei assim, né, ele, ah, mais alguma dúvida? Ele assim, ah, como é que funciona o um negócio de PTO? Eu falei, pô, nem fui contratado, o cara já quer saber como é que funciona a folga, pô. Porra, Puta, foi entendi. inocente, o cara, Porra, o Rodney ficou vermelho, cara, ele tava na call da entrevista, ficou vermelho. Aí depois acabou o coelho e me chamou, porra, Marcelão, que bola fora, cara. Isso só se pergunta depois que tu recebe a offer, né? Quando tu te deu uma oferta, aí tu vai conversar desses detalhes. Tá? Pô, o cara pensa se eu tinha dúvida, eu tinha, né? Queria saber como <risos> é que funcionava, pô. Bem inocente, tô muito interessante. Mas lá eu fiquei então um... Então,
0: essa, é, essa, essa já é uma dica, desculpa dica. te cortar, essa já é uma Não. dica. É, nunca, quando você estiver fazendo o seu processo seletivo, quando você estiver fazendo, é, buscando aí a sua primeira vaga... Só pergunte de folga, só pergunte de feriado, se vai emendar feriado, isso. como funciona a férias e tal, depois que você receber a oferta de trabalho. Não isso. pergunte antes que isso pega mal. Né? Pega mal,
1: principalmente para os americanos, cara. Os americanos pegam muito mal, muito mal mesmo. Mas foi um processo bem bacana, assim, eu estava tentando, eu tinha feito nessa época, eu tinha até feito um funil até de vagas baseado naquele vídeo do Guto, né, que, ele fala, que ele deu lá na, na parte do Sudeste que a gente tava. lembra aquela palestra? Aham. Uhum. Ah, sim, eram, eu, eu fiz um funil de vagas nessa época, eu tinha feito o que? É, 14 aplicações e tinha, se eu não me engano, das 14 eu fui chamado para 4 ou 5, inclusive a Revelocity e depois eu entrei para a Revelocity. Então foram 14 vagas que eu apliquei, não apliquei muito, mas para conseguir o primeiro SIM, né? Um SIM, né? Porque a gente só precisa de um SIM, né? Exatamente. Quem é vaidoso vai querer receber SIM de uma galera, mas de, na real é um SIM que a gente precisa. Então, foi assim que eu consegui. E... Aí você
0: conseguiu. Apesar, apesar da bola fora, você conseguiu. Consegui, cara. Consegui. Lost.
1: Apesar da bola fora.
0: Aí você ficou um tempo lá na High Lost. Aí você acabou saindo da High Lost. E foi agora, pra gente entrar aí uh -huh. no assunto do... do, do, do... Da headline, né? Ah. É, da headline do título. Disse, ah. é, você acabou... É, beleza, você, você, da, você se desligou da High Velozzi agora e falou, beleza, vou testar o mercado de novo. Uhum. E aí conta pra gente qual que foi, como que foi o processo e principalmente quais foram os aprendizados de você fazer isso, mesmo depois de tendo quase 20 anos de carreira, né? Sim, então sim. é bom deixar claro que... Ai, eu tô começando e tal, e eu vou ter que fazer 50... Meu amigo, o Marcelão tá há 17 anos e tá testando o mercado ainda, uhum. entendeu? É, então assim, o, o, a gente sabe que o processo dá certo, a gente sabe que o Marcelão já passou por esse processo algumas vezes, uhum. e ele conseguiu fazer funcionar. Então explica pra gente, Marcelão, como que foi o processo, e principalmente os seus aprendizados, é, em testar o mercado depois de ter toda essa experiência, toda essa bagagem, já ter passado pelo, pelo caminho outras vezes. Como que foi dessa vez, cara?
1: antes Até um pouco antes de eu sair da Revelocity Fato, né, de, 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 de encerrado o contrato, é, eu já estava testando, só que eu estava testando de uma maneira bem suave. Assim, então, eu não aplicava muito, eu fazia... Eu tinha feito, sei lá, umas, uns 13 processos, 13 entrevistas. Isso era um, foi uns é. dois meses e meio antes de eu... de eu... De eu é ter saído da Raveloche, né, de um contato assim, encerrado, aí quando eu saí eu falei cara, beleza, agora minha profissão vai ser aplicar pra vaga, cara, eu só tenho duas coisas pra fazer, <risos> bicho, aplicar pra vaga três na realidade, aplicar pra vaga aí gerenciar agendas de, 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 de entrevistas e tal e a terceira é uhum. estudar, me preparar, porque assim uh, eu foquei eu não foquei em empresa americana só mas eu foquei no básico, que é o que? Quase toda a vaga, principalmente de emprestações, vai pedir análise de algoritmos. É batata. Certo. Então, aqueles desafios técnicos é, que, que que te pedem para você resolver e fazer análise de algoritmo, entender a complexidade que você está fazendo e tentar propor uma melhor melhor solução. Então, eu, eu me dividia no meu dia, eram oito horas, era o meu trabalho, extra real, era o meu trabalho. Então, cara, é, o que me ajudou bastante, primeira dica, a LinkedIn. Porque, pô, eu apliquei para mais 100 vagas. Eu tive, se eu não me engano, foram 32 entrevistas. Essas 32, teve, eu não lembro agora de cabeça ao certo, mas teve algumas que eu rodei na parte de, da, da primeira entrevista, que é aquela entrevista de fit, fit cultural, entender é, a pessoa, se tem sinergia com o um negócio, com a startup ou não. E, e eu, mas, assim, essa daí eu acho que eu rodei, foram quatro, cinco. O resto eu rodei tudo em teste técnico. Eu barava tudo na, na, na entrevista técnica, cara tudo dentro técnica. Então, a, a a primeira dica assim é LinkedIn, porque a Link, que que o LinkedIn ele tem uma parada que chama de aplicação simplificada, né? O Easy Apply. Então, essas aí eu na hora de filtrar no LinkedIn eu só procuro esses caras, porque esse cara tu já envia o teu currículo pro LinkedIn e já fica lá salvo. Então, quando tem o um Easy Apply, cara, é, geralmente é dois cliques no máximo o que vai ter? Vai ter um pequeno formuláriozinho para tu responder quantos anos de experiência em tal tecnologia, se você tem, é, é, como é que é, possibilidade de ter visto, né se não uhum. precisa, a, a empresa vai precisar aplicar um visto para ti, essas coisas, mas ó, foi assim que aplicava, cara. Então, tipo, tava tomando café, pegava o celular, bicho, pau, use apply. E ia no banheiro daquela rapidinha, use apply. Tá ligado? Direto. Então, assim... Uhum. Eu... E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pegar os e-mails que eu recebia lá de, ó, oh, a empresa recebeu a aplicação. E eu ia marcando para ter uma noção, porque é porque que eu fiz, eu fiz de novo um funil de vagas, né, que começava pela aplicação, a ah, entrevistas, né? aí são três etapas que eu vi que é entrevista te, é, de fit cultural, ah, uma entrevista técnica e depois teve uma entrevista com os managers e aí deu o offer, que era Dá para resumir nesses quatro quatro uh, uh, passos aqui do processo de entrevista, né? Então eu fiz isso certo. aí, se punir para eu não ficar ansioso, cara. Porque assim, outro outro detalhe, eu tinha fundo reserva. Eu tenho fundo reserva. Na né? época eu tava com fundo certo. reserva de 10 meses. Então eu, eu tinha, meu filho, tinha uns quase 10 meses de idade, né? Uh, então eu tinha conta para pagar e tal. Uh, mas eu tinha dinheiro guardar então eu fiz o fundo reserva eu tinha um tempo legal para poder uh, aplicar e tal. Mas mesmo assim, bate a ansiedade na gente, cara, bate, é complicado. Então para gerir essa ansiedade melhor e eu entender também meu processo, porque eu tinha que olhar em qual etapa que eu estava rodando. Né? Então eu consegui ali fazer, depois até se a galera quiser eu compartilho lá a planilha no Excel que eu fiz com funil de... de, de... E nem funil de marketing mesmo, cara, assim, o topo do funil era aplicação. Depois vinha a primeira entrevista depois vinha a segunda etapa, e tal, e tal. Então, fiz isso para saber em qual parte que eu estava me ferrando, e aí eu vi que era, era desafio técnico. Então, eu voltei para o curso lá da, do Renzo do, 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 do Python Pro, que era a parte de se preparar, reformulei meu currículo, e aplicava para caramba. Então, aí tive que, é, uma coisa também que eu fiz, uh, que ajuda bastante, eu, eu usei aquele Calendly para gerenciar a agenda de entrevistas, porque muitas vezes o, a galera fala assim, tá, e pra quando? E, cara, tu vai ter que olhar lá no teu Google Calendar ou qualquer outra coisa e, tipo, ver onde é que eu marquei, quando é que eu marquei, com quem, para não ter choque de entrevista. Então, o que que eu fazia? Eu, eu bocava lá, eu deixava na idade disponível os horários que eu queria Sim. e eu definia o limite de entrevista pra mim por semana. Porque, senão, fica loucura, cara. Uma loucura. Então, eu uhum. comecei a fazer isso a galera começou... Eu, eu, eu já chegava assim, ó, só que, ah, a pessoa respondia: ah, tem interesse. Quando é que tu pode? Falou: olha só, dá uma olhada aqui no meu link, tá aqui os horários disponíveis, os dias disponíveis, confirma lá ah, que eu recebo e a gente faz. Então eu fui proativo. Você, jogou, você jogou a resposta pros caras. Isso, eu inverti, eu inverti, Porque senão o cara vira bagunça, tá ligado? Eu inverti, vira bagunça. Ah, e aí coisas curiosas que aconteceram foram: tipo, cara, teve entrevista que. Eu, bizarro, eu cheguei na entrevista: Olá, tudo bem? Tá tudo em inglês. Aí chegou a pessoa que tá me entrevistando e falou assim, e aí, o que que, 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 que que tu quer? O que que eu quero? Eu falei, olha, você entrou em contato comigo, a gente deu uma entrevista, com, é, uma entrevista comigo, então eu quero aqui é, conhecer o projeto, conhecer a startup. Ah, tá, tipo, a pessoa que tava entrevistando tava, cara, alucinada, perdido. perdidaça. Mas também já aconteceu de eu estar tá perdido, tá? É, é uma dica que eu Sim. dou também, é o seguinte cara, tá fazendo, vai fazer a entrevista um pouquinho antes, tu acessa o site da empresa, olha o business do negócio, da, da empresa, vê como é que funciona, vê como é que, é, tenta tirar dúvida, porque teve algumas entrevistas que eu, que teve dia que, cara, que eu fiz só de manhã três entrevistas, então, tipo assim, a primeira, duas semanas eu tava alucinado, cara, eu tava alucinado, eu tava, eu tava marcando entrevista pra tudo, quanto é lado, pra, gente, pra tudo quanto é lado, e começou bem desorganizado, assim, o lance da, do funil de vagas veio, veio na terceira na, na, na virada da segunda pra terceira semana, que eu falei, cara, preciso me organizar. Você tá me gerando ansiedade. Então, é, veja, conheça a empresa, porque ah, teve, teve, teve um entrevista que eu fiz com o CEO e o cara falou, cara, tu conheceu o nosso negócio, e aí uma delas eu fui meter o Miguel, não, conheci. Ah, então me diz aí o que, que tu sugere para melhorar, porra, me quebrou as pernas, tá ligado? Me quebrou as pernas, então Sim. não dá Miguel, não tenta dar Miguel, cara, isso fica feio, fica chato conversa, é, conversa não, é, veja o negócio da empresa, tenha dúvidas, eles se amarram quando tô, pergunta para entender, fala Ó, cara, eu vi que assim, é assim, não ficou bem claro o modelo de negócio, é, funciona assim? Aí o, as pessoas respondem, não, funciona, é isso aí, a gente trabalha assim, assim a Sarah, então isso conta ponto, porque mostra o teu interesse na parada, no negócio da empresa, isso é muito bacana, Teve várias entrevistas depois disso que eu fiz bastante pergunta para entender o business da empresa e a, como é que do negócio ali, da, do, do business, isso transformava em código, né? Como é que era esse lastro, como é que era essa relação de um para um entre a tecnologia que a empresa usava e, o, e como ela resolvia o problema, tá ligado? Eu comecei a fazer isso porque eu, eu precisava entender isso para ver como é que eu poderia me encaixar melhor, como é que eu poderia é, entregar mais valor para a empresa. Então, uma, outra dica é isso, tenta se fazer essa autoanálise e ver ah, como é que você pode, outra coisa bem importante, cara, em currículo, não faça lista de tecnologia, eu sei que tem muitas, tipo, de, tec, de tecnologia que você sabe por, por cada experiência que você teve em alguma empresa, não faça isso, eu sei que tem muitas empresas que são, como é que eu faço, como é que eu falo, consultoria de RH, que eles precisam, tá, eu era bizarro, teve entrevistas que eu fiz, de primeira entrevista, e tipo, ela fazia um, um checklist comigo, ela olhava, abriu meu currículo, ah, tu tem tal coisa? Tem, tal coisa, tem, tal coisa tem, tem, tem. E era isso. Acabou. Saca? Bizarro, de, de, tipo, essas aí, eu falava, cara, que nem me chame. Se me chamar eu falava, muito obrigado, não quero não. Esse tipo de coisa não. Eu não precisa quero. ser uma
0: entrevista, né? Você só manda um Google Forms, que é mais fácil,
1: né? É, não, mas isso já mostra que, porra, não, não, eu, eu não queria esse tipo de, de relação, né? Ah, e eu, eu, eu queria, eu queria uma relação que eu queria entender o negócio da empresa. Eu queria saber como é que era. Então, todas as, as entrevistas de que quem ia vender, porque você tem que se vender a pessoa também, a empresa também tem que se vender. Ainda mais hoje que Sim. a gente tem um, a questão de o mercado estar tá superaquecido, principalmente aí para plenos e sêniores, mas também para júnior. Uh, tá, uhum. Por conta da necessidade, as empresas estão precisando de júnior e começando a formar os, os profissionais dentro para atender as demandas. Então, você também tem que se vender. Então, nessa desvenda, eu reformulei todo o meu currículo e fui assim, ó, cada empresa, o que, que, que de massa ali eu fiz? O que, que daquilo que eu fiz é, tem um, um lastro, tem um impacto no business da, da, da empresa, né? Por exemplo, lá na Revelation para parada que eu trabalhei, foi uma otimização de endpoint que estava todos os, os devices do cliente, só que tinha um, um, um cliente lá que tinha uma porrada de device, cara, e o endpoint levava 13 segundos para responder, cara. E, tipo, pô, é inaceitável, é inaceitável 13 segundos. E aí, então é, trabalhando em criar uma uh, em vez de criar várias. eram várias queries espalhadas, então criou uma one big query, uh, trabalhei nos índices das, da, da, das coisas que eram é, procuradas no banco de dados. Trabalhei também o Select. E, aí você,
0: e aí, você usou, aí você usou esse case como como um case de sucesso de um problema que você resolveu exatamente, pro cliente. Exatamente,
1: exatamente. Não só eu eu botei isso no, né, e falava, eu, eu escrevi outra coisa que eu fazia. Eu, além de fazer isso no meu currículo, botar bonitinho lá, é, o, as, os, as coisas que eu fiz que tiveram um impacto e foram interessantes porque eles perguntavam é, isso na entrevista. As empresas perguntavam e eu comecei uhum. a adequar meu currículo. A isso também, se bem que isso já, também já tinha lá no, 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 no curso do, do Python Pro, sobre Trampanagrin, o Renzo fala disso, tipo, oh, cara, não adianta bolistar tecnologia. Eu tinha essa parte de listar tecnologia, ficava meio que um cabeçalho do, do, do currículo, eu tinha lá, porque tinha empresas que pediam isso, queriam esse cheque, mas na, na descrição da, 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 das experiências minhas, eu colocava sempre, sempre tentei colocar, busquei, porque às vezes eu não lembrava, enfim mas as, pelo menos as quatro últimas oportunidades é, empresas que eu passei eu coloquei ah, o, o, o que eu fiz de maior impacto e teve impacto no business da, da, da empresa né então foi assim que Show eu de fiz bola. Ah, eu tinha outra coisa para falar, cara deixa eu ver se eu não bravo, se eu ah, outra coisa, eu scriptava eu scriptei também, porque eu percebi que algumas empresas tinham padrão tipo assim, se apresente a empresa chegava, a pessoa que representava a empresa se apresentava explicava do business da empresa, explicava o que a empresa fazia, explicava da estrutura, falava, agora você se apresente. E quando é inglês, às vezes, cara, é, nas, primeiras, nas primeiras entrevistas eu fiquei muito perdido, então gaguejava, é, eu tinha que pensar assim, já em português, se tu é surpreendido por uma pergunta dessa, tu tem que organizar as ideias, tipo, tá, beleza, cronologicamente, Sim. e tu precisa falar num tempo que às vezes a pessoa não tem esse tempo para te ouvir. Então você tem que, eu scriptei e fiz três scripts, né, a um mais longo, quando a, tipo, a pessoa assim, tinha tempo pra cá Então eu começava, porra, lá de trás Que meu primeiro contato, programação Ia vindo uhum. Que às vezes a empresa, a empresa queria de empresa por empresa Tá falando, tipo Sim. assim Um cheque no, no, nas experiências do currículo Um outro médio Que eu não falava muito, era um meio termo E um bem curtinho, cara tipo, Eu pegava as quatro experiências e pá Pá, 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 pá muito Então, escrita Escrita por quê? A... Ah, Tu não precisa escritar, tu não precisa pensar em português, tu não precisa pensar o que tu vai falar, não é nem português, pensar o que tu vai falar, é, organizar Sim. isso estruturalmente na tua cabeça e também isso, é, não tendo que fazer isso, cara, tu, teu inglês flui, saca? Flui. Tá saindo com um roteiro, né? Isso. Você, você
0: não precisa pensar, você precisa só executar aquilo, né? Mas
1: também fica atento, porque o que acontecia, tinha, eu, eu tava tão automático essa parada, que às vezes a pessoa ia pedir pra falar, eu chegava e blum, debolhava o, o script inteiro. Aí tem umas duas vezes que eu vi que isso ficou estranho. Eu olhei para a pessoa, é, é, eu falei demais e tal. Aí eu comecei a, beleza, vou ficar atento no que ela pede. Se uhum. a... ficar explícito ou der a entender que é um... vai encaixar no meu script, eu vou lá e pum e fala o script. Né? E não era decorado, porque meu script eu tinha, na realidade. É... São bullets, né? Bullets, tipo, você isso, lista isso, uma. eu botava os bullets que eu precisava falar e aí eu improvisava em cima, porque eu, pô, eu vivi, se eu não souber falar do que eu vivi, né, cara, então, pô, Exato. então era tranquilo, eu só botava bullets pra não esquecer, ó, isso, esse marco, esse marco, esse faz
0: marco. Faz uma lista ali com isso. tópicos, com... Tópicos,
1: exatamente. Então, cara, scripta, de bola, cara. faz esses tópicos, porque, principalmente pro inglês, então, Vamos lá, cara, vamos Vamos lá. Desculpa, desculpa Dando te perguntar, balabar.
0: Marcelão. Só pra gente, pra gente resumir, né? Uhum. Então você falou, primeiro, de você deixar o seu LinkedIn ajustado. Ajustado, deixa bonitão. É... Tá? Deixa bonitão. o Renzo fala sempre que LinkedIn é um método, não é o método mais eficiente pra você conquistar uma vaga, uhum. mas ele ainda assim é um puta método, Tá? É, o método eficiente, de fato, é a rede de contato, é o, é o método mais eficiente de todos. Foi meu é, caso. O Marcelão mostrou aqui que ele conseguiu é, várias oportunidades através da rede de contatos. Todas as minhas oportunidades que eu consegui também foram através da rede de contato. Eu fiz entrevista técnica uma vez só na vida. É, então, assim, esse é, é de longe, de longe, de longe, o melhor canal. Porém... Principalmente para entrevista gringa, né? É, o LinkedIn ainda assim é uma, é, uma, é uma ótima ferramenta. Segundo, vai você me lembrando aí que eu perdi a conta aqui. Você falou tanta coisa. Ah, eu...
1: Segundo, cara, é, deixa eu ver. É, procure é, o site da empresa e entenda o que a empresa faz antes de ir para a entrevista. Certo. É bem uhum. importante você fazer isso. Ah, terceiro, tenha organizado, se puder, organize tua agenda para. Você antecipe, né? Em Sim. vez de você esperar que a pessoa diga a disponibilidade, dela, ela fala, ó, oh, a minha disponibilidade é tal, são esses dias. Se não tiver o Calendly, que é uma ferramenta bem bacana para você botar suas disponibilidades lá no calendário, é, se, use qualquer outra coisa, planilha de Excel, o que for. Mas... Você pode usar,
0: você pode usar um, um, o Calendly, você pode usar ele grátis por 15 dias, se eu não me engano, e ah, cara, a mensalidade dele acho que é 30 reais, 50 reais, é... alguma coisa assim. E beleza, assina um, dois meses enquanto você estiver fazendo o processo, depois cancela, Isso. Sabe? Acho que é, um, é um investimento que vale muito a pena, que se paga muito fácil, né? Ah,
1: mas tenha se organizado e se antecipe quanto a isso, porque vai ficar muito mais fácil para você se organizar. Ótimo. Isso mostra muita proatividade para o pro recrutador, né? Tipo, pô, o cara é organizado, maluco. Sim. Outra... E,
0: mostra também, e mostra também que você tá que você não tá só conversando com ele, né? Exatamente. Que, que que é importante também. É. Que você e, tem e isso te dá um, te traz um senso de valor muito maior. Né? O cara vai enxergar você com um valor, é, com um valor percebido muito maior, né? Vai ser organizado.
1: É... Outra coisa é prepare-se, prepare-se para para, para a entrevista técnica. Então, cara, tenta o básico assim. Vai ter várias coisas, tá? Teve entrevistas que pediram uh, de, de design, sistemas, enfim. Ah, uh, então. É, pergunte na entrevista, na primeira entrevista, por exemplo, é, qual é, como é que funciona o processo seletivo, cara? Tenta entender quantos que as empresas falam. Ó, são essas etapas, o total, tem empresa que já te antecipa e, e assim que te convidou a primeira entrevista, já fala, o processo é esse. Antes de ter a primeira entrevista no e-mail, já fala, ó, o processo é esse. Então, tente entender o processo para você se organizar, para você entender quais são as etapas, porque senão você pode se perder e te atrapalhar uhum. inteiro. Ah... Deixa eu ver que mais... Uh,
0: reserva de emergência. Reserva de emergência tenha,
1: cara, tenha. Porque é difícil porque... testar o um mercado sem... É, porque pensa o seguinte, se você tem reserva de emergência, cara, pra te dar uh, um tempo ali de lastro pra você fazer uh, 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 Testar o um mercado, você consegue sem a pressão de conseguir qualquer emprego, saca? Exato, de qualquer oportunidade. Exatamente. Você não ficar tipo, cara... Pode ser mais, a, a oportunidade mais merda. Só vem que eu tô precisando. Só vem. Não. Exatamente. Se você tem uma grana para te dar um suporte ali, você pode falar, cara, não gostei dessa empresa. Pô, aqui eu achei massa. Talvez não é tanto aquilo que eu queria, mas pô, eu tenho uma reserva ali que me ajuda, eu vou conseguir, continuar conseguindo é, botar grana alimentando esse fundo de reserva, então vai ser massa. A diferença é que tu, quando tem essa grana, consegue escolher em que projeto ou em que empresa você trabalha, tá ligado? Isso faz uma diferença absurda. Dá pra
0: fazer 100? Dá. para pra fazer 100. É, é uma... E, cara, se não tiver, faz do mesmo jeito, Isso. porque é, tem, tem que pagar mais. É. Se você tiver uma reserva de emergência aí de uns 6 meses, seis tiver, meses é. acho que de 3 três, de três a 6 meses. meses é o mínimo aí, já Depois de legal. seis meses pra frente vai ficar bem mais tranquilo já tá legal Reserva de emergência importante. Pro bullets, é importante. Estude de algoritmo. Você montar estudar algoritmo. Quem quiser estudar algoritmo. É, é, algoritmo estrutura de dados, estrutura e complexidade de dados, a gente tem um curso completo lá dentro da comunidade Dev Proc, Ó, é bom se chama Supercurso de Estrutura de Dados. É bom. É muito, bom. muito bom. A gente tem o um curso de. A gente tem o um curso de entrevistas técnicas na gringa, é, que foi o, o curso que eu, eu o Deus. Marcelão fez e, e conseguiu a, a sua primeira oportunidade lá. É, e, e assim, o mais importante, Marcelão, aqui é a gente tá falando aqui sobre vaga na gringa, uhum. mas você acha que esse processo se aplica a vagas no Brasil também? Com certeza. E a cara. primeira vaga como programador? Com
1: certeza, com certeza. A, a, quando eu falei da parada ali do script, de você scriptar, né, ter os, os, os uhum. marcos ali, serve tanto para, independente da, da, de ser para gringa ou para o Brasil, porque, porque se organiza as suas ideias, e quando a pessoa pergunta, cara, quando vai tentar se apresentar, fala da tua jornada, tu não fica uh, 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 pensando. Isso mostra o quê? O entrevistador, Sim. cara, o cara se preparou, o cara tá levando, a, a pessoa tá levando, o candidato, o cara que eu falo aqui é, é força de expressão, mas uh, a pessoa se preparou, ela tá levando a sério, ela, tá, ela é responsável, ela é organizada, isso conta, são coisas que ficam... Sim. Não ficou explícitas, ficou nas entrelinhas, mas são leituras que o recrutador faz, sabe? O recrutador recrutadora faz esse tipo de leitura enquanto tá rolando o processo. Então isso cabe, independente de ser gringa, cara, cabe, cabe. Claro que pra quem não... E outra dica também para gringa, cara, mano, tu não precisa ser fluente em inglês, tá? Não precisa ser mesmo, de fato. Se tu conseguisse fazer entender, mesmo que seja nós vai, nós vem, como o nosso amigo Henrique fala... É, uhum. Nem que seja uma criança indígena falando que né que é, mim faz Sim. isso, mim faz aquilo, não importa. Por quê? O que acontece? Como é que a cabeça do, dos gringos funciona, tá? É, se for estadunidense, norte-americano, né ali dos Estados Unidos, eles eles dificilmente falam uma segunda língua, tá? Quem é nativo, assim, que não tem origem é, é mexicana, enfim, que é da origem Sim. ali é, é, dos Estados Unidos mesmo, né? Dificilmente eles falam uma segunda língua. Então quando tu tá tentando se comunicar na língua deles, eles consideram, eles respeitam. Eles respeitam muito porque eles não falam segunda língua. A gente tá tentando Sim. falar segunda língua, entendeu? Então, ele, cara, críticas que eu recebi do inglês não foi de, 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 de quem era nativo da língua, tá? As críticas que eu recebi foram de outras pessoas que não eram nativos da língua. Então a gente tem meio que esse, esse, esse essa autocobrança, sabe? Claro, tu não vai. Pô, trabalhei com, com. Feito
0: é melhor que perfeito. Exatamente. Né?
1: Cara, eu trabalhei com, com, com um brasileiro é que, cara, ele falava, ele parecia uma criança indígena falando inglês. E, cara, Sim. entendi, cara. Entendi, e foi, filho. E foi, filho. Claro, chegou um ponto. Porque o
0: mercado. Porque o mercado tá. O mercado tá desesperado para encontrar gente. Exatamente. Esse é o problema, né? É. Num, 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 num mercado em que haja uma demanda, de... uma oferta de programadores maior do que a demanda, aí pode ser que você precise de um inglês fluente, que você precise Exatamente. de um inglês muito mais comunicativo. Mas Exatamente. o mercado que a gente vive hoje é o um mercado que permite essas, essas, essas... vamos chamar de distorção, não sei se é distorção, mas ele permite você não precisar estar tá tão afiado assim, ele está mais preocupado só com a sua... É, só com a sua capacidade de gerar valor e entregar valor. Marcelão, para a gente finalizar, cara... Diga. Quais foram os números? Foram mais. Você é, tem os números de cabeça aí?
1: É, foram mais. Foram acho que foram 102 entrevistas. É, é, aplicações, perdão. Tri, aplicações. 32 entrevistas. E dessas 32, foram 28 que eu tomei pau em parte técnica, e o resto. Não, 28 não, minto, 26 em, parte, em, em entrevista técnica. E o resto, que, das 32, ali foram entrevistas. É, a primeira entrevista, ou seja, de fit cultural e tal. Uh, e o mais curioso, que eu não analisei, não falo, Acabei de acabar falando, né Eu tô trabalhando hoje como freelancer para uma, uma agência dentro de, um, de uma plataforma De freelancer, chamada Upwork E eu, eu fui trabalhar para essa agência, que é de um camarada nosso O Henry, do, WWDD, do WPDD Do uhum. uh, e, e, cara Veio de novo é, Da comunidade, do, do grupo de amigos O Henry foi lá, apostou no... Galera, tô com Tô com vaga assim, assim, assado. E o cara, eu falei, ah, bicho, será que vai rolar? Vou pular. Conversei. Tive a primeira entrevista com a esposa dele, a Aline. Foi da hora, cara. A gente conversou 15 minutos. a gente Parecia que eu conhecia a Aline, sei lá. Ó. De longa data, ela assim, uhum. cara, vou falar com o um Henry. Daqui a duas horas, tu pode falar conversar com ele. Eu falei, posso. Cara, conversei com ele, falei, o Henry. Falei, fechou. Fechou, cara. Fechou. Fechou tudo. O que eu pedi, a... Tipo, a sincronia do, da, da. Tipo, pô, bateu o santo, bateu tá
0: o E você acredita que esse, esse processo que você participou dessas dessa 102 aplicações, 32 entrevistas, você acha que isso colaborou
1: pro, pro Henry. Com certeza, cara. A gente contratada, com isso? certeza. Porque pensa assim: se eu, se eu tô cru, tá? Se eu não me eu não, não eu não cascorei nessas entrevistas. Cara, eu podia chegar nervoso, podia não bater. É, é, ele poderia falar: hum, cara, esse cara acho que não tá preparado. Não. Ele tá garanjando, não uhum. sei, saca? Então isso me cascou, isso. Me... Porque quando a gente começa a aplicar pro mercado, a gente fica inseguro pra caramba, né? Você fica inseguro. Sim, sim. Só que, pô, depois de receber tanto não, cara, é, é, é... claro, você continua. Eu... Teve um momento assim que desse, desse quase um mês que eu fiquei testando o mercado, que mesmo depois faz fazer isso várias vezes, você fica inseguro. Pô, até claro até um momento eu falei, claro, cara. Né? acho que não vai dar, cara, eu sou um merda mesmo, pô, como é que eu vacilei, eu cuidei na trave nesse teste técnico, pô, teve vários que eu dei na trave, cara, teve, teve entrevista que eu fui bem, cara, só que o que aconteceu? Eu fui super bem, eu tive esse feedback depois, só que aconteceu o quê? Pô, era uma vaga só, tinha, sei lá, uma cabeçada concorrendo, sabe? Uma galera concorrendo. Uhum. Então, o que acontece? Entendi. Pô, tem esse lance da janela de mercado também, que você tem que sacar, né? Então, tem o teu lado, então, faça o teu lado, que é o quê? Se preparar, Uh, essas dicas que a gente anotou Pô, põe Sim. deixa o currículo deixa o currículo deixa o teu currículo ajeitado LinkedIn, uh, procure saber da empresa um pouco antes estude algoritmos se prepare para as entrevistas técnicas e aplica cara não que já tem cara tem que aplicar tem que aplicar irmão
0: aplica, aplica e no paralelo continua fazendo seu papel lá na comunidade continua ajudando Sim. continua conversando Isso. continua colaborando ah. Por quê? Porque o que vai acontecer, a, a, a oportunidade, a, as melhores oportunidades, elas sempre vêm é, da comunidade, da sua sempre. rede de contatos. Sempre. Então é, uma, é algo que se retroalimenta, né? Você, é, você fazer esse processo, você compartilhar esse processo na comunidade, você ajudar outros amigos também que também estão fazendo esse processo, ele é muito importante para você poder é, entender o processo como um todo e conquistar a sua primeira vaga. Marcelão, o papo tá muito... Desculpa, você vai falar mais alguma coisa? Não, não, coisa? é só uma
1: coisa. É, é, pra finalizar, cara. É Pra quem tá querendo conquistar a primeira vaga, se aproxime de quem tá fazendo aquilo que você quer. Então, se, se... Exatamente. Tá na comunidade lá do Python Pro. Pô, tem vários casos de gente que já conseguiu a primeira vaga. Cara, tá boa. Eu sei que às vezes tu fica com receio. Mas chama lá no privado, cara. Vai lá no fórum, vai lá no Telegram. Ô, oh, cara, beleza, Marcelo? como é que foi tua jornada, cara? O que que tu passou? O que, como é que foi? Pô, tô tendo problema com isso. Pô, me ajuda aqui. Pede ajuda, galera, pede ajuda, se aproxima, Sim. tem uma galera com a sua primeira vaga, se aproxima dessa galera e fala, ô oh, cara, pô, oh, eu tô com um receio disso. Tenta uma parada que eu percebi nessa jornada inteira, não só dessa dessa agora, mas de outras, é quando você se abre para alguém, mostrando uma uma, uma fraqueza, ou, ou uma fragilidade, uma fraqueza sua, enfim, que seja, uma parada muito mágica que acontece, a pessoa que tá do outro lado também começa a se abrir pra ti. E rola Total. uma conexão e começa a conversar. Então, cara, se aproxime, se aproxime. De e isso, tá e isso acontece
0: em todos os níveis, cara. Todos porque níveis. É, eu, eu, como empresário hoje, é, faço a mesma coisa com empresários maiores. E, cara, é impressionante o quanto as pessoas... O quanto existem pessoas boas no mundo que estão dispostas a ajudar simplesmente pelo prazer em ajudar, sabe? Então, isso, isso, é, isso é maravilhoso, cara. Marcelão, é, muito obrigado, cara, pelo papo. Desculpa cortar assim. Na nada, porque eu tenho outra gravação aqui na sequência, na agenda. É, e, e é bom a gente cortar o papo no meio, justamente porque a gente viu que tem papo pra caramba ainda. É. A gente tem diversos. Marcelão, o papo do Marcelão é muito bom. Então fica aberto aí uma oportunidade pra gente conversar de novo mais pra frente. Tá bom, Marcelão? Cara, tá bom, se o pessoal me... quiser te encontrar
1: isso, é, Como pode me procurar nas redes? Deixa eu... é, cara, me procura no... E depois eu mando pro Monoa botar na descrição ali mas eu não lembro agora minhas redes de cabeça, mas tô no Instagram procura pro Marcelo Andrioli com dois L's e I, no Instagram, deve aparecer alguma coisa no Twitter a mesma coisa uh, e também lá no Telegram, se você tá na galera, acho que tem um grupo chamado Galera Python Pro, né, que é da galera que ainda não tá, né eu sei que tem um grupo. Tem, a galera,
0: que... tem o Galera Dev pro que é a galera que que ainda não tá na não comunidade, tá. que deveria ah, estar já, inclusive. Isso. inclusive E tem é, o nosso Discord lá da Discord. comunidade. E nesse Discord a gente tem todas as, todos os grupos lá separados: a, tá, a galera que gosta do front-end, a galera que gosta do back-end. Tá lá e o Marcelão tá lá com a gente. Isso, também. me
1: procura lá, me procura lá, cara, se tiver dúvida da O cara... do
0: Marcelão é. Marcelo Andrioli com dois L's no final então e... M A R M A R C L O A A N D R I O L L I Marcelo Andrioli, Andrioli. com dois L isso me procura lá não
1: não fique tímido é, tá com dúvida da primeira vaga cara o que eu mais gosto de é ajudar falando nisso, falou dos vídeos né hoje eu recebi uma menina me adicionou um LinkedIn cara dizendo ó oh, entendi a shortcut do Python, né? Como é que funciona é um o shortcut? Porque eu vi o vídeo do seu da Marília Gaby com tipo, a parada que eu gravei em 2016. Cara, fiquei felizão, maluco. Eu pulei de alegria. Falei, cara, sério? É então me procura, na boa, eu vou te ajudar. Tá com dúvida? Vem comigo. Vem comigo. Vem com o Python Pro, vem com a galera e é nós
0: Show de bola, Marcelão. Ah, e o Marcelão falou de uma planilha. Ele falou que, porra, se ele se o pessoal quiser ser disponibilizado a planilha, vamos fazer o seguinte: hum. se você quiser a planilha do Marcelão. É, me dá um toque lá no meu Instagram @moacirmoda moda que eu vou que que eu peço o Marcelão e o Marcelão disponibiliza para gente mas tem que me chamar lá no meu inbox isso chamando chama inbox é, eu isso no arroba Moacir moda que aí eu disponível para você e os recadinhos finais né que a gente também precisa pagar o leitinho das crianças <risos> é, se você tiver nos ouvindo no Spotify nos siga aí no Spotify e liga o sininho para receber as notificações. Se você estiver nos ouvindo e nos assistindo no YouTube, se inscreve no canal e também liga o sininho aí para receber notificação, além do like, do, do comentário no vídeo também, por favor. É, e entre no nosso canal do Telegram para saber das novidades. Para você entrar no canal do Telegram, é bit.ly/canaldevpro, bit.ly/canaldevpro. E se você ainda não está na Comunidade Dev Pro, você está perdendo tempo. Por favor, é, eu acredito que o Luiz vai colocar, o, no, o Luiz é o nosso produtor aqui, acredito que ele vai colocar o link aqui na descrição da comunidade. Por favor, entre e faça parte, a mensalidade é irrisória per, frente ao valor que você vai ter ao entrar na nossa comunidade, na Comunidade Dev Pro. Tá bom, pessoal? Marcelão, muito obrigado pela sua presença, o papo foi muito bom. Muito obrigado a você que está aí do outro lado nos ouvindo. Até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau.